0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a é mais uma live. Eu sou Rafael que eu sou mentor de terapeutas, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com os clientes, a poderem vender o seu processo terapêutico, a poderem ganhar dinheiro de terapia cobrarem o valor adequado pelas suas sessões, pela sua terapia, né? E poderem ter essa como sua principal fonte de renda. Então, se você está buscando autoconhecimento, você está buscando entrar nesse mundo da terapia, está buscando encontrar uma forma que dê sentido para a tua vida, de repente, talvez, ser terapeuta possa ser um caminho que você ainda não tinha pensado mas que possa ser justamente o que está aqui aberto para você nesse momento. Eu sempre digo assim, eu não conheço nenhuma criança que sonhava em ser terapeuta, né? É, as, os terapeutas que eu conheci, inclusive eu, todos eles, eles foram derrubados pela vida, né? A vida tinha um caminho, a gente foi lá, se formou, teve uma profissão, né? Tinha uma vida ali, de certa forma estável, e de repente a vida, sei lá, puxou o tapete embaixo da gente, caiu, né? Todo mundo se quebrou tudo. E tentando reconstruir esses cacos, né? Essas peças do quebra-cabeça, a gente encontrou por meio de algum processo terapêutico uma forma de fazer a vida fazer sentido, né? Encontrou um sentido, um significado e a partir dali a gente passou a ser porta-voz dessa técnica aí para levar isso para as pessoas, para transformar a vida das pessoas, para fazer pelo outro o bem que a gente recebeu naquele momento que a gente precisava, né? Então se você passou por momentos muito difíceis na tua vida, aí pode ser que você estava sendo preparado para isso, para você poder usar tudo isso que você viveu até aqui como uma forma de você poder ajudar as pessoas, transformar essa dor em conhecimento, né? Então, se esse é o teu caso, se você sentiu isso, então seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu faço lives toda segunda, quarta e sexta aqui no Instagram, né? E depois esse conteúdo vai para o Spotify, vai para o YouTube, né? Vai para outras plataformas aí, para o Deezer. Então, se você está ouvindo esse, essa live como um podcast, né? Se você não está vendo ao vivo, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite. É muito importante a gente estar tá aqui junto, né, trocar essa ideia, eu aprender com vocês, você trazer essa dúvida, porque às vezes a dúvida que você tem é justamente a dúvida que vai é, ajudar a melhorar a vida de alguém, né, então quando você traz, desculpa, quando você traz essa questão aqui para a live, a gente discute sobre isso, a gente aprende junto, a gente traz novas visões sobre o assunto, né, e a gente está atualizando esse processo terapêutico, né, eu vejo que a terapia do jeito que eu compartilho ela aqui hoje, né, unindo hipnose, PNL, psicanálise, psicoterapia, né, constelação familiar, tudo isso no mesmo pacote aí, é uma tecnologia diferente, né? Uma tecnologia que de alguma forma entende a mente humana sobre uma outra perspectiva. Entende a transformação, a terapia, como algo muito mais rápido, muito mais prático, muito mais pontual, muito mais objetivo do que a terapia tradicional, né? Que você vai falar sobre o teu problema durante semanas, meses, para você ter algum tipo de transformação. Aqui não, aqui é muito rápido, né? A gente vai lá, acessa o subconsciente, encontra... Os nós que a vida deu na gente, né? E vai desfazendo esses nós um a um para poder permitir que você possa estar em paz, porque afinal de contas você sabe, né? eu tenho certeza que você sabe que o teu corpo ele nasceu para estar em equilíbrio, para ele estar em paz, para ele estar leve, para ele estar seguro, para ele estar tranquilo, e se ele não está assim, se ele não está totalmente equilibrado, se a vida não está fluindo naturalmente bem, é porque tem algo aí que está impedindo, e esse algo que está impedindo quase sempre são as nossas próprias emoções, é o jeito que a gente está olhando para a vida, porque afinal de contas a gente não veio para essa vida sabendo as coisas, a gente aprendeu com as experiências que a gente teve, não é verdade? E essas experiências, às vezes, não foram as melhores possíveis, não foram as mais, assim, é, empoderadoras, né? E a gente se sentiu pequeno em determinado momento da vida, e a gente traz essa pequenez, digamos assim, como um jeito de ser, como uma generalização para todas as áreas da vida, e às vezes eu acabo tendo resultados muito abaixo do que eu poderia ter, porque eu estou me vendo menor do que eu realmente sou. Eu não estou conseguindo ver todo o meu poder, eu estou vendo apenas o que eu acho que falta. Eu não estou conseguindo ver tudo o que eu já construí, não estou conseguindo ver tudo o que eu já escalei para chegar até aqui. Eu estou só olhando porque que eu ainda não tenho. E isso aí é, é muito, muito assim, não é assustadora a palavra, mas é muito ruim com a gente mesmo, sabe? Porque eu atendo gente de tudo que é classe social, de tudo que é idade, né, de tudo que é religião, de tudo que é tipo, assim, e uma coisa que eu vejo e que é muito, muito óbvio isso pra mim, e não era óbvio antes de eu entrar no mundo da terapia, mas hoje é muito claro, é que assim, ó, a gente acha que a vida é uma escada, né, a gente vai subindo um degrau depois do outro, até que um dia a gente vai chegar num determinado lugar... Em que eu vou só curtir a vida. Aquele famoso sonho da aposentadoria, né? Eu vou me aposentar e vou ter meu dinheiro e eu vou curtir a vida. Vou viajar ao mundo, vou fazer não sei o que lá e tal. Só que o que, que acontece? Eu vejo que cada vez mais a gente não tem esse lugar aonde chegar. A gente não tem esse patamar, sabe? Porque cada vez que a gente sobe um degrau, a gente quer mais um. que a gente sobe aquele, a gente quer outro. Aí eu vou lá e me aposento, eu arrumo outra profissão, e crio uma outra empresa, invento um outro negócio. Por quê? Porque no final das contas eu quero sempre me manter ocupado, eu quero sempre estar tá buscando algo, eu sempre estou precisando me sentir útil. Isso é uma coisa que é muito importante para o ser humano, ele sentir que ele está contribuindo, sentir que ele é útil, que de alguma forma o mundo é melhor porque ele está lá, porque ele faz o que ele faz, porque ele está ajudando a vida de alguém. Isso é muito importante dentro da gente, né? E o que, que acontece? Cada vez que eu subo um degrau eu acho um outro degrau para onde eu quero ir, isso é uma capacidade inata, é natural, é nossa isso, né? É do ser humano sempre querer algo mais. Então o que, que você precisa entender? Você precisa entender que aquela ideia de um dia você vai chegar num lugar e lá vai estar tá tudo bem, você vai poder curtir a vida, é uma mentira que te passaram. Porque quando chegar lá você vai querer outra coisa. E aí quando chegar nessa outra coisa, você vai querer mais uma outra coisa e depois uma outra. Entende? Então o que, que você precisa entender com isso? Não, que eu não devo querer as coisas? Não, não é isso. Você precisa entender que isso é uma coisa natural do ser humano, querer mais, né? sempre estar tá buscando mais. O que você precisa entender é que você precisa aprender a curtir a vida em cada um dos degraus que você está. Não importa qual seja o degrau que você está. Não importa se você está aqui no começo, se está aqui em cima, se você já subiu um pouco, desceu um pouco, aí está subindo mais um pouco de novo, não importa. O que importa é você entender que você tem que curtir aonde você está. Porque aonde você está, embora tenha muita coisa para frente ainda que você quer conquistar, tem muita coisa pra trás que você já conquistou. Eu tenho certeza que na tua vida hoje tem um monte de coisas aí que lá no passado, há um, dois, há dez anos atrás, era um sonho de consumo pra você. Talvez a tua casa, talvez o teu filho, a tua família, teu marido, a tua esposa, né? Teu emprego, a tua situação financeira, não sei. Mas tem alguma coisa talvez que era um sonho, que parecia quase inatingível há dez ou vinte anos atrás. E que hoje você tá aí, tipo, ah, isso aqui, tanto faz, tá aí, sempre teve aí. Então o que eu quero dizer com isso, né, é que a gente precisa aprender a olhar com gratidão para as coisas que já estão na nossa vida. Olhar com gratidão toda a escalada que a gente viveu até aqui, entender que não tem um lugar onde eu vou chegar num dia onde tudo vai ficar lindo, glamuroso, né, enfim, onde as coisas vão ser um lindo campo né, de flores, onde eu vou comer sorvete com arco-íris, né. Esse lugar não existe. A vida é assim, a vida é ir resolvendo problemas um depois do outro, a gente precisa aprender né, a lidar, né, andar aí nessa corda bamba, né, achar o nosso equilíbrio sem ficar buscando algo, lá, ou sem ficar esperando para viver. John Lennon falou né, que a vida é tudo que passa enquanto a gente faz planos. Né? Então, a vida é aquilo que está passando enquanto a gente faz planos. Quantas pessoas eu atendo que elas olham para trás e dizem assim, cara, eu não vi meus filhos crescerem. Sabe, Rafael, eu atendo homens, mulheres, que vêm com lágrimas nos olhos. E, Rafael, eu não vi meus filhos crescerem, cara. Eu tava lá trabalhando e tal, quando eu vi meu filho já tinha 10, 15 anos, já não, não cabia mais em casa, já estava vivendo a vida dele, já não queria mais ficar com a gente, estava com os amigos e tal. E isso não tem volta. Não tem mais volta, né? Não tem como você voltar atrás, fazer teu filho diminuir de novo. Não dá. Então, o que foi, foi. A questão é você poder olhar para o que está acontecendo agora e ver se você está realmente vivendo o teu melhor. Se você está realmente presente na tua vida, fazendo o que você tem que fazer ou o que você quer fazer. Se você está priorizando as coisas certas. E quando eu digo priorizar as coisas certas, não é dizer que você não deve priorizar o teu lado financeiro, como esse exemplo, né? Cuidar da tua carreira, do teu profissional, da tua família. Não, mas é questão de entender, será que você está conseguindo fazer o que é realmente importante para você? Porque muitas vezes a gente perde o nosso tempo, a gente perde a nossa vida, a nossa sanidade mental tentando fazer dar certo uma coisa que aquela coisa ali não é pra gente, ou aquela ali não é a principal coisa que eu devia dedicar o meu esforço pra fazer a vida dar certo, né? Eu dedico todo o meu esforço em uma determinada coisa e deixo o resto de lado, então quantas pessoas eu atendo, as pessoas dedicam toda a sua vida, né, toda a sua energia para o lado profissional e deixam o emocional de lado, certo? Aí tem relações falidas, casamentos que não dão certo, é, relacionamentos, é, um vazio existencial, a sensação de que não dá certo com as pessoas, que tem o dedo podre para encontrar um parceiro ou uma parceira, né? Ou então a pessoa dedica toda a sua carreira lá daquele lado, né, toda a sua energia para a sua carreira e deixa de lado os filhos, deixa de lado a família, deixa de lado si mesmo, né? Deixa de lado a sua saúde, né? Aí vive Trabalhando que nem o louco, nem o workholic lá, querendo provar o seu trabalho, querendo ganhar mais dinheiro né, num ritmo frenético, desesperado, num ritmo que não dá, não é possível, não é humano. E aí o que, que a pessoa consegue? Consegue criar lá uma crise de burnout, né, chegar no seu limite, consegue não ver os seus filhos crescerem, consegue ficar desesperado. E aí tem aquela frase, né, que você trabalha para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para tentar comprar a saúde de volta, aquela saúde que você perdeu no caminho. Então eu quero dizer com isso, né, que a gente tem que achar um equilíbrio para gente. Eu sei que é, é fácil, né? Parece que é fácil falar assim. Eu lembro que é, muitas pessoas que eu atendo, até a minha esposa passou por isso também, né? Ela estava na faculdade e aí ela foi lá, tava tendo uns problemas gastrointestinais, né? Foi no médico e o médico disse, olha, isso é estresse. Você tem que mudar o teu estilo de vida. Veja bem, ela fazia dois estágios, mais um projeto lá e estudava de noite, né? Saía correndo, pegava ônibus, fazia um monte de coisa e tal. É fácil a pessoa vir de fora e dizer assim, mude o teu estilo de vida, deixe de ser preocupado, né? É fácil, né? Deixe de ser preocupado. Agora, a gente que está vivendo a vida real, como é que a gente deixa de ser preocupado? Se a gente tem tantas cobranças, tantas coisas que a gente tem que dar conta ali na nossa vida, né? Comigo foi assim também, eu também fazia dois estágios, um projeto de pesquisa, fazia um monte de coisa, né? E aí a pessoa vem, não, você tem que desacelerar. Digo, cara, quantas vezes eu me lembro uma vez que chegou... 11 horas da noite eu estava em casa, eu fazia faculdade, né? Eu fazia dois, dois estágios, no um projeto de pesquisa e faculdade à noite. Aí eu cheguei em casa à noite, eu morava sozinho, né? Então eu tinha que fazer comida, né? E lavar roupa, essas paradas aí, né? Aí eu cheguei em casa à noite, 11 da noite, porque a minha aula terminava às 10h30 numa outra cidade. Eu vinha de moto para casa, né? Muitas vezes no frio, na chuva e tal. Chegava em casa de noite. Aí eu cheguei e sentei no sofá, assim, muido, né? Cansado, um dia inteiro de trabalho, né? Aí eu peguei e escutei meu estômago fez um barulho, assim, pra... Falei, caramba, que barulho é esse? Aí eu parei e pensei assim, hum, essa sensação acho que eu conheço. Aí eu parei pra ver, era fome, né? E não, não é porque eu não tivesse dinheiro para comprar comida, não pudesse resolver naquele dia. Mas é que naquele dia eu tava tão atarefado que eu começava o primeiro estágio às 7 da manhã. Eu tinha que levantar às 6 para sair de casa, né? A tomar banho, me arrumar e sair de casa, tá lá às 7. Aí eu saía de lá, ia correndo fazer um projeto de pesquisa, daí eu almoçava no caminho, né, e aí ia pro outro estágio, e daí de lá já ia pra faculdade, já saía atrasado, já tinha prova, já tinha que fazer tudo. E naquele dia, todas as vezes que eu ia comer, eu dizia assim, não, pera, eu vou fazer isso aqui primeiro, vou terminar isso aqui depois eu como. E depois eu como do café da manhã virou o almoço, que virou o café da tarde, que virou a janta, que no fim das contas era 11 da noite. Eu tava acordado desde as 6 da manhã e não tinha comido nada, né. E isso era um dia comum da minha rotina, né. Então pra quem olha de fora e diz assim, não, você tem que ter uma vida menos Estressada, você tem que ficar mais calmo, mais tranquilo, né? você tem que viver a vida de um jeito mais leve. É fácil falar isso, mas a gente viver isso é um aprendizado. E como é que a gente consegue viver uma vida mais leve, mais fácil, mais tranquila, mais fluida? A gente investindo nisso, a gente dedicando a nossa força para isso, porque às vezes a gente cai no, no engano né, de dedicar toda a nossa força achando que trabalhar duro né? Vai realmente mudar a nossa vida Vai realmente trazer todo o dinheiro que a gente busca Enfim, de certa forma E não é o trabalho duro que vai trazer dinheiro para você Não é o trabalho duro que vai te enriquecer É o trabalho inteligente É o trabalho inteligente, você entender qual é o melhor trabalho que você pode fazer de que jeito você pode valorizar mais o teu trabalho para você ter o maior retorno possível né daquele esforço que você está dedicando ali sem precisar necessariamente vender as horas do teu tempo porque quando você vende as horas do seu tempo lá para uma empresa você tem um um emprego né, com carteira assinada, você está vendendo o teu tempo. Você está vendendo lá oito horas por dia, lá contando o intervalo e tal, dez horas por dia para você ir voltar de casa e tal, em troca de um salário. Né? Isso não vai te enriquecer, não importa o salário que te dê, isso não vai te enriquecer. O que faz a gente realmente... É, poder ganhar dinheiro é a gente poder valorizar a nossa hora, poder valorizar quem a gente é, poder valorizar o nosso trabalho, poder entender como a gente pode ajudar a resolver problemas das pessoas, porque a, o dinheiro ele vem quando a gente ajuda a solucionar o problema, certo? Você pense bem, quem que foi as últimas pessoas que você contratou, que você pagou? você pagou pra resolver um problema que você tinha, certo? Pagou pra alguém arrumar teu dente, pagou pra alguém cuidar da tua pele, pagou pra alguém fazer terapia pra você, pagou pra alguém é, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa aí pra você prestar um serviço ou entregar um produto pra você que você queria comprar, certo? Então essa pessoa de alguma forma resolveu um problema teu e em troca disso você deu dinheiro pra essa pessoa. Então se coloque no outro lugar. Como que você pode resolver problemas das pessoas pra você ganhar dinheiro? E como que você pode fazer isso de forma mais escalável ou podendo aumentar o valor desse o processo, né? E é isso que eu ensino para os terapeutas, né? Ou para quem tá buscando de alguma forma, uma forma de se valorizar mais. Quando eu entrei para esse mundo da terapia, eu não imaginei que eu ia fazer terapia, que eu ia viver de terapia, né? Porque no começo eu cobrava 50 reais a minha sessão de terapia, né? Eu cobrava 50 reais. Eu atendia duas pessoas por semana, talvez. Então eu imaginava assim, 50 reais dá 100 por semana, vai dar 400 no mês. Quando que eu vou viver de terapia com 400 no mês? Nunca, né? Nunca, óbvio que não, tendo que cuidar né, da minha casa, pagar aluguel, cuidar da, das minhas filhas e tudo mais, não tem como, né? não, não, cabe, não cabe a conta, não fecha. Né? Então o que, que eu precisei aprender? Né? Eu precisei aprender a desenvolver métodos, formas, estratégias de eu valorizar o meu trabalho, de eu poder cobrar mais pelo meu processo, né? de eu poder aprender a me conectar com mais clientes, não depender só da indicação, só do boca a boca, mas eu ter uma forma mais profissional de me ver como uma empresa para eu realmente ter um volume de clientes e pagando o valor adequado para que eu possa realmente viver um certo conforto, né, possa viver de forma tranquila fazendo o que eu amo. E aí com isso, né, eu era servidor público federal, eu trabalhava numa empresa pública, né, passei no concurso, ganhava um salário lá de 6 mil por mês, e eu comecei a atender, fazer terapia fora do horário, né, de noite, final de semana, enfim, quando dava. E aí chegou o um momento, um determinado momento da minha vida, que eu percebi que estava valendo muito mais a pena eu me dedicar somente à terapia, né, do que eu continuar lá nesse outro trabalho. E aí, nesse momento, eu pude naturalmente deixar o outro trabalho, porque eu não precisava mais dele. Então não foi uma coisa assim de, ah, eu vou largar tudo agora e vou virar terapeuta. Não é assim, né? Eu, eu recomendo que ninguém faça isso, porque você precisa testar o mercado, você precisa conhecer, você precisa saber se você gosta daquilo, se aquilo... Se te satisfaz, se você tem jeito para aquilo ali, se as pessoas estão tendo resultados, como você se sente com isso, e aí você vai testando esse mercado, até que chega uma hora que a, a consequência, a transformação é natural, quando você vê, você já está lá, né, você já está lá fazendo isso, então isso é muito legal, ó, a Janelle falou ali, estou nessa transição, Rafa, que legal, que bom que você está aqui, você vai fazer meu próximo curso, né, dona moça? Tenho certeza que você vai fazer, né, vai ser muito bom, a gente vai fazer um curso presencial aqui em Balneário, dia 6 e 7, ou 5 e 6, agora não sei, Primeiro final de semana de novembro aí, é, e aí vai ser um curso de hipnose clínica que vai ser muito bom de a gente poder estar junto, aprender junto, se você está vendo essa live aí, vem participar aqui do curso comigo, a gente vai fazer muita prática, a gente vai aprender ali realmente na prática, na vida real ali, né, a fazer, a aplicar as ferramentas e causar a transformação na vida das pessoas, né. E cara, isso é muito legal quando a gente tem uma técnica, 5 e 6, valeu Janely, é é muito é muito legal quando a gente tem uma técnica que realmente faz uma transformação na vida das pessoas sabe porque você cobra pela transformação você não cobra pelo teu processo sabe quando assim você tem uma técnica que de alguma forma ela causa uma transformação na vida das pessoas mas é uma transformação lenta gradual a pessoa precisa vir 10 15 20 vezes né para ela ter uma transformação você vai ter que cobrar um valor menor por sessão porque você vai ter que essa pessoa vai ter que te pagar 15 20 sessões. Então, se você cobrar um valor alto por sessão, vai dar um valor grande, né, o, o tratamento, e aí essa pessoa talvez não vá fechar esse tratamento com você. Então, você vai ter que cobrar um valor menor, e aí como você cobra um valor menor para fazer mais sessões, né, você vai ter que fazer um monte de sessões, atender um monte de gente todos os dias, para você ter um volume de dinheiro ali que sustente a tua vida, a tua família, enfim, né que mantém as contas pagas ali, certo? E o que eu proponho é o contrário, né? Com a terapia, com a hipnose, a hipnoterapia, desse jeito que eu ensino nesse meu método, né? A gente faz uma transformação muito rápida, são duas sessões, quatro no máximo, sabe? E você vai lá e você transforma a vida de uma pessoa. E transformar não é mais ou menos o que eu tô falando, sabe? É a pessoa sair da depressão, ela controlar a ansiedade, ela nunca mais ter crise de pânico, ela resolver uma fobia que ela tinha, superar um trauma de infância, um abuso sexual, isso realmente não doer mais, não ser mais uma dor na vida dessas pessoas, sabe? Então aí você pode cobrar um valor justo, um valor adequado, porque você resolve o problema da pessoa em menos tempo. Entende o que eu falei antes lá? Você não ganha dinheiro trabalhando duro. Você ganha dinheiro trabalhando inteligente. Trabalhar inteligente é você resolver o problema da pessoa no menor número, no menor tempo possível, né? E você pode cobrar o valor do tratamento com menos sessões, com menos terapia. Então você pode... Atender menos pessoas e viver melhor, né? Então esse que é o pensamento que eu quero passar para vocês, porque foi um pensamento que eu fui lapidando, fui crescendo aos poucos, e cada 50 reais que eu fui aumentando na minha sessão, doía no meu coração. Eu tinha medo de cobrar, eu achava que as pessoas não iam pagar, achava que as pessoas iam chacar e tal, né? E cara, eu vou dizer para vocês, hoje, as pessoas, hoje eu cobro... Pelo meu tratamento, considerando que antes eu fazia uma sessão só, agora são no mínimo duas, hoje eu cobro 20 vezes o valor que eu cobrava lá naquela primeira sessão lá no começo. E hoje a maioria, mas a grande maioria das pessoas não questiona, não pergunta, as pessoas só pagam. Porque elas já têm uma ideia do valor que eu entrego, elas já estão convencidas disso, né? Com todas as provas sociais, com as lives, com tudo que elas veem aqui, né? E elas simplesmente, vamos lá, né tá lá. E lá no começo quando eu cobrava 50 reais, metade das pessoas achava caro, dizia assim, não, mas... É que tá caro, né? É que eu não sei, é que eu vou ver se eu vou juntar esse dinheiro aí e tal. E por que, que as pessoas achavam caro? Não é porque tivesse caro, é porque elas não viam o valor do meu trabalho. Porque valor é diferente do preço. O valor é o que eu sinto aqui dentro de mim a respeito daquilo. E preço é o número em reais que eu pago, certo? Então, quando as pessoas acham caro, elas acham caro quando o valor que elas sentem dentro delas é menor do que o preço que elas estão pagando Ou que alguém está pedindo para elas Então ela acha caro Eu vou ter que dar um valor a mais Do que eu acho que vale aqui dentro de mim Então qual é a, a mudança de jogo né, Para você terapeuta que está me assistindo aqui É você fazer a pessoa ter uma percepção Do valor do seu trabalho maior Para que quando você falha o preço A percepção esteja aqui em cima E o preço esteja aqui embaixo A pessoa vai dizer Nossa, só isso? Caramba! Né? É esse, esse que é o lance É isso que eu quero ensinar para vocês né? É isso que eu ensino aqui E que eu quero ensinar para a gente poder realmente valorizar. E claro também, eu quero ensinar também, ensino para as pessoas aqui, vou ensinar no curso aí também, presencial, nos meus cursos online, a fazer um marketing básico, né? Para você conseguir os primeiros pacientes como terapeuta, ou conseguir mais pacientes aí, você fazer anúncio no Google Ads, um anúncio no Facebook Ads, criar um site que pode até ser gratuito, trazer pessoas para esse site, você poder ter uma estratégia, né? De você finalizar essas vendas e fazer esses tratamentos, e aí poder realmente desempenhar essa tua missão de ser terapeuta e poder transformar a vida das pessoas de verdade, sabe? Porque assim, ó, pra mim eu sinto que é muito importante que você, se você sentiu esse chamado de ser terapeuta, que você sinta aí dentro de você e consiga encontrar uma forma de que a terapia seja a tua principal fonte de renda. Ela tem que ser a tua principal fonte de renda, mesmo que você comece tímido, mas você tem que pensar nisso. Ela tem que ser a tua principal fonte de renda para que chegue uma hora que as outras fontes de renda deixem de ser importantes no montante, entendeu? Para que você olhe para aquilo ali e diga, cara, agora tô pronto. Agora eu tô maduro para fazer isso, sabe? Porque, cara, ser terapeuta é incrível, sabe? Aqui eu tô gravando essa live aqui com vocês, né? Aqui atrás dessa parede é a cozinha da minha casa, né? Minha filha tá andando de bicicleta ali, eu não sei se vocês conseguem ouvir, né? É, e é muito gostoso, sabe? Eu trabalho aqui, eu atendo quase metade das pessoas, eu atendo à distância aqui do escritório, né? E as outras pessoas que eu atendo, eu atendo presencialmente no consultório, mas eu só vou lá... Quando tem paciente, se entende? É diferente de trabalhar no comércio, é diferente de ter um chefe, é diferente de você ter um relógio biométrico de ponto, de você ter que ficar lá, prestar contas para alguém, pedir licença, você fazer as coisas. né? É diferente você é o teu chefe, né? você faz o teu horário, você define. Você diz assim, não, essa semana eu não vou trabalhar na quinta-feira. Cara, você não agenda ninguém para quinta-feira e pronto, entendeu? Ninguém te deve nada, você não precisa pedir, dar explicação, você não precisa fazer nada. Você faz as suas coisas, então é muito mais livre, sabe? É muito mais fácil, assim, esse processo. Eu quero vender pra vocês essa ideia desse lifestyle aí, porque eu sinto, a gente fala muito, né, de transição planetária, a gente fala de evolução da consciência, né, de despertar da consciência e tal. Só que como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no dia a dia, vai acontecer nesse um a um, vai acontecer nessa conversa, vai acontecer por meio da terapia, no jeito de fazer as pessoas soltarem os traumas do passado, soltarem as mágoas, soltarem os medos, os medos né, se libertarem de um emprego que talvez já não, não serve mais, não preenche mais, um emprego que a gente sente que está se prostituindo lá, né, sente que está vendendo o nosso corpo lá por horas de trabalho lá, né, a gente tem que soltar tudo isso pra gente ser a nossa melhor versão e os terapeutas são a chave mestra desse processo, né? São eles que ajudam as pessoas a ter consciência sobre si mesmas, né? São eles, somos nós, né? Que ajudamos as pessoas a se libertarem dessas coisas, né? Hoje mesmo atendi uma pessoa... E aí essa pessoa estava sentindo insignificante, sentindo pequena, sentindo que de alguma forma ela não era boa o suficiente, tinha medo né, de ficar sozinha, de não ter um relacionamento, enfim. Aquela, aquela uma das dúvidas existenciais aí né, do ser humano, essa pessoa estava com essa dúvida. E aí o que, que a gente fez? Né? A gente foi lá e fez, e começou a elencar todas as conquistas e vitórias que essa pessoa teve na vida. Né? Quantas coisas essa pessoa já conseguiu. Né? E ela foi listando, né, e foi criando uma tela mental com essas coisas todas, e ela mesma começou a chorar. Eu falei, ué, por que você está chorando? Ela falou assim, cara, porque nem eu tinha imaginado que eu já tinha conseguido tudo isso. A gente é tão acostumado a olhar só para o que falta, né? E eu não olhei para tudo isso que eu já fiz e que eu já sou, né? Então, só de colocar isso naquela tela mental, ela já realmente teve a consciência de quanta coisa ela já fez. E é isso que a gente precisa fazer, né? Ajudar as pessoas a se libertar desses padrões tóxicos, desse padrão que a gente guarda muitas vezes desde a infância, né? E a insegurança é um dos principais padrões. Eu, pra mim, eu acho que é o, o mal do século aí é a insegurança, porque assim, muita gente fala que é ansiedade, né? Só que vamos, faz um, um, um exercício comigo, veja bem. A ansiedade, ela é a resposta natural do meu corpo ao estado de medo. Eu tô com medo de alguma coisa, eu fico ansioso porque eu tô com medo de alguma coisa. A ansiedade é a resposta do meu corpo ao medo. Por que, que eu tô com medo de alguma coisa? Porque eu tô me sentindo inseguro. Porque se eu me sentisse forte, poderoso, me sentisse corajoso, né, me sentisse determinado, sentisse que sou poderoso, eu não ia ter medo, eu ia lá e fazia, entendeu? Eu ia lá e metia a cara, né? eu dava um jeito, eu dizia assim, eu não sei como vai ser, mas eu confio em mim, entende? A insegurança faz a gente desconfiar da gente, faz a gente achar que a gente não é bom o suficiente, faz a gente achar que a gente está devendo alguma coisa, que a gente devia ser diferente. Então a insegurança é a raiz da ansiedade, né? E muitas vezes a insegurança também é a raiz da depressão, porque uma pessoa deprimida é uma pessoa que está triste, né? por que essa pessoa está triste? A maioria das pessoas que eu atendi que estavam em depressão, elas... o que aconteceu? Elas viveram um momento muito bom na vida delas no ano passado. Um momento muito bom. Elas tinham dinheiro, tinham uma família, tinham filhos, tinham, sei lá, tinham coisas que elas sonharam, planejaram, tinham um emprego legal, uma profissão, estavam bem, né? Seja lá o que for, que bem significa, elas estavam bem. E aí aconteceu alguma coisa na vida delas que tirou isso da vida delas, certo? E aí, o que, que aconteceu? Essa pessoa, em vez dela olhar para o passado e pensar assim, porra, eu já construí isso lá atrás com o conhecimento que eu tinha, agora eu posso fazer ainda melhor. Em vez de olhar assim, essa pessoa não olha assim. Ela olha e diz assim: nossa, o melhor momento da minha vida já foi. Como que eu fui burro de deixar isso acontecer? Como que aquela pessoa veio e saiu da minha vida? Por que, que eu fui deixar aquilo acontecer? Por que, que eu não me esforcei mais? Por que, que eu não engoli mais? Por que, que eu não, não sei o que lá mais, né? E a gente fica nesse diálogo interno que vai jogando a gente cada vez mais para baixo. E por que que eu, em vez de olhar para o lado do cara, se eu já fiz aquilo, eu posso fazer de novo? Por que que eu olho com um sentimento de falta, né, para uma coisa boa do passado? Por que que eu olho com falta? Porque eu me sinto seguro, porque eu sinto que eu não sou bom o suficiente, eu sinto que não fui eu que construí aquilo lá, parece que foi o um acaso, parece que foi sorte. E como eu não soube, né, como eu não soube aproveitar aquela sorte que eu tinha lá, então agora eu vou ser punido e não vou mais ter coisas boas na vida, né? Então, cara, a insegurança é a raiz de muita coisa e a insegurança a gente não nasce com ela. Eu sempre digo isso, você pega um bebezinho, né, recém-nascido lá na maternidade, ele não é inseguro, ele pode se sentir... É, de, desconhecendo o ambiente né? mas quando alguém vai lá, pega ele no colo e passa a confiança para ele, ele fica tranquilo certo? ele naturalmente não é inseguro, a gente fica inseguro com as experiências que a gente tem a gente fica inseguro com as vivências, com o jeito que a gente é tratado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, professores, pelos relacionamentos né? no bullying que a gente sofre na escola, isso tudo vai minando a nossa confiança, as pessoas que vão tirando essa confiança, a gente nasce com ela e as pessoas vão tirando da gente o que a gente precisa fazer na terapia? Achar esses momentos onde a nossa confiança foi levada embora e colocar de volta essa confiança lá, né? Soltar a dor desses momentos aí para que a gente possa estar bem. E sabe qual é, aqui, para a gente finalizar esse conteúdo aqui, né? Porque eu estou falando bastante aqui. Mas sabe qual é um dos momentos que mais tira a nossa confiança na vida? Um dos maiores momentos, um dos que mais tira a nossa confiança na vida? Vou dizer dois, né? Vou dizer dois. Tem vários, mas dois eu acho que são os carros chefes Um deles é você ser ridicularizado publicamente... Por exemplo, você vai apresentar um trabalho na escola, e aí um coleguinha começa a rir de você, do jeito que você fala, do jeito que você está vestido, do trabalho que você fez, e a sala inteira debocha de você publicamente, e o professor não defende. Esse eu chamo de trauma clássico da pessoa que tem medo de falar em público, ou que é tímida, né, esse é o trauma clássico, o básico é isso. E a outra coisa que é um trauma clássico que acontece, que eu chamo até de um trauma existencial, né, é quando você, é criança, né, você tem menos de 7 anos de idade, e as pessoas que deviam cuidar de você são as pessoas que criam o problema, certo? Pega aí, você já viu uma criança no supermercado? Pega uma criança de uns 4 anos, por exemplo, está no supermercado. Aí ela está ali vendo as coisas com os pais, de repente os pais viram o corredor e ela não vê mais os pais. Você já viu essa cena acontecendo? Eu já vi, várias vezes. A criança, o que acontece? Ela fica desesperada, ela começa a gritar, a correr, ela pede ajuda, né? E por que, que ela faz isso? Por que, que essa criança fica desesperada se ela estava ali, olhou para o lado e os pais não estavam mais? Porque a gente foi biologicamente preparado para ser vulnerável enquanto é pequeno, certo? O ser humano é um dos únicos mamíferos que precisa realmente de alguém ali para proteger ele, né? Você vê, o cachorrinho ele nasce, já nasce caminhando, vai embora, né? Segue a vida dele, né? Até meu colinho fechado, mas ele vai se arrastando e vai. A gente não. A gente, o bebezinho recém-nascido, ele fica lá parado. Se eu largar ele lá, vai ficar um mês lá, né? É, assim até ele começar a engatinhar, se mover, sair do lugar por conta própria. Então a gente é dependente. Aí essa criança, né, ela biologicamente quando ela percebe que o adulto que estava cuidando dela não está ali, ela se sente vulnerável. Dispara o um negócio no cérebro dela, na medida dela uma sensação de medo, de perigo, de vulnerabilidade, de que está sozinha, enfim, né, que é arriscado, é perigoso. E o que que acontece, né? Nesse exemplo do supermercado, só essa criança ficar ali perdida no supermercado não vai traumatizar ela. O que traumatiza a criança, eu trouxe esse caso para você entender, é quando aquele adulto que devia ser o adulto de referência, deveria ser a proteção, deveria ser quem cuida da criança, é quem está fazendo merda, né? O que é fazer merda? Abusa sexualmente da criança... Os pais vivem brigando, sabe? O pai chega em casa embriagado e briga com a mãe dá aquela gritaria, todo aquele negócio todo. E a criança acha que os dois vão se matar. Então, ela sente que quem devia proteger ela é quem está causando o problema. Ela se sente absolutamente sem chão. E isso mina a nossa confiança interna aqui dentro. E às vezes a gente leva esse estado de insegurança aí a vida, né? Então é isso que a gente precisa mudar na terapia, né? E é isso que eu quero ensinar a vocês, terapeutas e é aspirantes a terapeutas, ou você que está buscando autoconhecimento e quer aprender um processo super eficiente de terapia para você aplicar em você mesmo, ou nas pessoas que você ama, né? Está muito, super bem convidado aí para participar comigo do meu curso presencial aqui dia 5 e 6 de novembro em Balneário Camboriú, tá bom? De hipnose clínica com PNL, vai ter muita prática, sábado e domingo o dia inteiro. E vai ser muito legal, né? A gente vai aprender muita coisa junto aí. É, é, e se você quiser, me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link lá onde tem a página com todas as informações, né? Todo o conteúdo programático e tudo vai ser um prazer ter você lá comigo, tá bom? Gente, se, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrando esse assunto aqui, se vocês quiserem comentar sobre isso, se vocês concordam, se vocês discordam, se tem uma outra coisa que você quer falar, você quer me mandar para aquele lugar, pode falar, escreve aí que eu vou ler aqui, tá bom? Enquanto vocês escrevem, eu convido vocês para me seguirem nas redes sociais, aí você tá no Instagram, clica em seguir, ativa o sininho de notificações no YouTube também, né? Lá no Spotify também tem como fazer isso. Me segue nas outras redes sociais. Se tiver sugestão de tema para live, de conteúdo, me manda no direct lá, me responde um story meu, tanto faz. Me manda mensagem, manda um sinal de fumaça e dá um grito aí, sei lá. A gente vai construir junto, né, porque isso aqui é uma família, né, estamos aqui juntos aí em prol de fazer uma terapia mais rápida, mais moderna, mais eficiente e transformar realmente a vida das pessoas da melhor forma possível, tá bom? E se você sentir no teu coração que eu posso te ajudar, talvez com o teu processo eu também faço sessões de terapia à distância e presencialmente a eficácia do processo é à distância a mesma, né, por chamada de vídeo, então se você sentir que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Grande abraço para todos vocês, se cuidem, uma ótima semana aí e até a próxima, valeu?